0: Mm 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 Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion Berlin. Ich bin Carlos und in dieser Sendung plaudere ich mit der Illustratorin und Theatermalerin Lisa Maria Klotz, die nicht nur lustige Cartoons zeichnet und Malkurse gibt, sondern auch als Schauspielerin und Stand-up-Comedian auf Bühnen steht. Vor dem Gespräch aber noch mal kurz ein kleiner Aufruf. Wenn ihr uns helfen wollt, bei der Comic Invasion ein bisschen mitzuhelfen, besonders am Festivalwochenende, am 11. und 12. Mai, dann schaut doch bitte mal auf unserer Website vorbei. Da gibt es ein Helferformular. Dann könnt ihr ein bisschen mithelfen, die Comic Invasion auch dieses Jahr zu einem schönen Festival zu machen. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte per Mail an cibhelpers cib at gmail.com. Aber jetzt zum Gespräch mit Lisa-Maria Klotz. Hallo, Carlos. Du bist ja auch so ein Multitalent. ne? Also du machst, du bist nicht nur Zeichnerin und Illustratorin, sondern machst zum Beispiel auch Comedy auf Bühnen.
1: Ja, verdammt, wer weißt du das? Ja, das stimmt. Das
0: äh, steht auf deiner Internetseite.
1: Ah Mist, ja, ich glaube, ich habe mich da öffentlich gemacht. Okay, ja, du hast recht.
0: Stell dich doch mal ein bisschen vor, wo kommst du her, was ist so dein Hintergrund?
1: Okay, also ich bin in Süddeutschland geboren, in Karlsruhe, ungefähr 81, aber man weiß es ja nie genau, man mhm. kriegt es ja als Baby, hat man ja keine Ahnung von Zeit, man kriegt es gesagt, ja nur gesagt, ja. man, so gesagt ja. man weiß nicht, ob es passiert ist. Ähm, ja, und da bin ich aufgewachsen, eigentlich ganz schön. Ich würde sagen, war, auf, war ein Dorf, wobei das auch 6000 Einwohner sind, aber ich mochte das. Wir haben einen See, Baggersee, ich liebe das, Kinder, am Baggersee und wir haben einen Berg und ähm, ja, ich fand es eigentlich sehr schön, muss ich sagen, viel draußen gespielt, Playmobil gespielt. Mhm. Ähm, ja, dann ganz normal Schule gegangen, so Gymnasium. Habe mich eigentlich nie richtig interessiert, habe es einfach gemacht. Ich fand es mhm. eigentlich immer lustig wegen. Eigentlich ganz viele Sachen finde ich lustig, weil ich dabei Menschen treffe. Man kann Menschen beobachten. Mhm. Ja, und dann. Oh, soll ich noch weitergehen, Carlos? Ja, ah, okay, Moment mal. Ja, genau. <lacht> <lacht> Im Moment, lass ich überlegen. Nach. Ja, genau. Ich habe halt immer Theater gespielt. Also seit ich eigentlich 12 bin oder 13. Das ist halt ganz wichtig. Ich hatte immer ganz viele Theatergruppen. Und gezeichnet habe ich halt immer. Also eigentlich immer schon. Klar, Kindheitsschule mit dem Papa zusammen, mit meinen Brüdern und in der Schule ganz besonders halt am Heftrand. Also eigentlich alle meine Heftränder waren je nach, ich glaube, Interessanz, das heißt das Interessanz des Unterrichts mehr oder weniger gestalten. Das
0: ist das offizielle Wort, ja.
1: <lacht> danke, danke. Ich musste, ich habe einen Profi gegenüber. <lacht> ja, genau. Und ich habe eigentlich immer Viecher gezeichnet, Hunde. Ja. Äh, nee, nicht nur Hunde, Tiere. Alle möglichen Tiere. Ja. Und ich glaube... Ich bin sehr geprägt von Garfield. Das ist immer noch mein Liebling, muss ich sagen. Und ich glaube, da habe ich echt die Augen her. Also mir fängt jedes Tier oder jeder Mensch immer mit Augen an. Oder ja, Garfield, Simpsons, Tim und Struppi. Es war meine Kindheits. Erinnerung oder die schönsten Sommer immer nur Tim und Struppi-Comics lesen, Garfield lesen.
0: Ach schön, ein weiblicher Tim und Struppi-Fan, äh, sowas gibt es auch, ist mir noch nicht untergekommen.
1: Doch, aber ich denke, Carlos, vielleicht hat es auch einen männlichen Ursprung. Also mein Bruder hatte die Hefte, mein älterer ja. Bruder hatte die Hefte und ähm, ich habe das geliebt. Ich habe dann immer so gewählt, oh, was lese ich heute? Die sieben Kristallkugeln habe mhm. ich mich nicht immer getraut, weil es halt so gruselig ja. ist und dann träumt man von dem... Ja. Das waren das Aztekengott, ich weiß nicht mehr, aber ich liebe das. Und ich habe auch immer, ich liebe, ich liebe die Figuren. Ich liebe, ja, ich muss sagen, ich liebe bis heute diesen einfachen Stil von den Zeichnungen. Und ich liebe den Humor. Und ich liebe Captain Haddock und Bianca Castafiore. Und dann bin ich kaputt gelacht. <lacht> über, Ja, immer noch. Ja, das ist meine Familie. Und Garfield auch. Ich liebe, wie, wie gemeiner ist <lacht> zu Odi. Äh, wenn ich Asterix lesen wollte, bin ich zu meinen Cousins gegangen. Die hatten Asterix und den, wie hieß der Hund, der mit dem lustigen Namen... Äh, ach Gott, wie heißt der Hund? Idefix. Äh, nee, genau, genau, nein, mein Lucky Luke. Ach so, äh, Rantanplan. Danke, gut, ja. sehr gut, du bist ein guter Gesprächspartner, das war ein Test. <lacht> ja, Rantanplan, genau. Also das war bei meinen Cousins, bei uns war Tim und Struppi. Ich glaube, meine Kindheit war nur diese drei, ja, war sehr comicmäßig beschränkt, aber mir hat es gereicht. <lacht>
0: ja. Ähm, ja, okay, cool. Ähm, und wann hast du dir, also du hast Theater gespielt und Comics gelesen und hast du dann schon damals gedacht, sowas will ich auch mal machen oder wie, wie kam es denn dazu?
1: Ja, weil früher in der Schule ging so Büchlein rum. Vielleicht hattest du das auch, wo man so Lieblingsfarbe, Lieblingskünstler reinschreiben sollte, einen Berufswunsch. Und da stand bei mir schon Kartonistin drin. Und ich glaube, Schauspielerin habe ich mich nie so richtig getraut. Da hatte ich, glaube nie so richtig das Selbstbewusstsein. Vielleicht, weil bei, auf dem Dorf das nicht so richtig ernst genommen wurde. Aber ich mochte eben immer Jobs, die ein bisschen lustig sind. Ja, und dann habe ich quasi ein bisschen noch mal was du ja vielleicht wissen willst. Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht am Theater äh, zur Theatermalerin oh. und Theaterplastikerin.
0: Da konntest du beides verbinden, das ist ja super.
1: Ja, ja genau. genau. Ich als, also Davor war ich eigentlich noch in einer Grafikagentur, weil eigentlich wollte ich ganz klassisch ähm, Grafikdesign studieren. Und lustiger, es war eine super Zeit, ich habe super tolle Leute kennengelernt, aber lustigerweise haben die mir alle abgeraten, weil sie meinten, dass ich den ganzen Tag vor dem Rechner sitze mhm. und ich soll das nicht tun. Und dann, ähm, ja, aber habe ich dann, das Theater liebe ich halt und war halt dann sechs Jahre am Theater Heilbronn, war wundervoll, also under, wundervoll. Und da habe ich halt dann ganz groß gemalt und mit Pinseln und riesige Bühnenbilder, aber meine Leidenschaft ist schon wirklich eher klein, ja, eher Aquarell, Feinliner, Cartoons und verrückte Tiere. Also ich bin nicht so der Kopierer, also der Große, der so, der es wahnsinnig liebt, riesige ähm, Gemälde zu kopieren. Das, ähm, das verstehe ich auch, wenn Leute das mögen, aber ich mochte immer lieber eigene Sachen kreieren und witzige Tiere, die mich selber zum Lachen bringen.
0: Dann wolltest du aber nicht beim Theater bleiben, weil da äh, wurden immer so riesengroße Sachen gebraucht und du wolltest dann halt lieber Comics machen, oder?
1: Also das war so, ich war, da, ich war einfach sechs Jahre in Heilbronn und ich liebe die Stadt, weil es da sehr wenig gibt und aber eine ganz tolle Kunst, ganz viele Kunstschaffende und auch mein bester Freund, aber ich war die ganze Zeit in Süddeutschland und ich wollte da nicht bleiben, am Theater war kein Job frei und ich hatte dann Lust, mich als Schauspielerin zu bewerben, weil ich mag einfach gern verschiedene Sachen machen und ich dachte, die Ausbildung war toll und ich liebe das, aber ich habe auch gemerkt, ich habe nicht vielleicht so viel Leidenschaft fürs Kopieren. Also die Illusionsmalerei, wie andere ähm, von meinen Kollegen in der Ausbildung zum Beispiel. Ich wollte einfach noch mehr machen und ich habe mich einfach in Berlin beworben als Schauspielerin, obwohl ich das nicht gelernt habe. Also ich hatte immer nur Privatunterricht, seit ich Kind war und hatte dann das Glück, dass ich genommen wurde. Und bin aber vorher eigentlich schon nach Berlin gezogen und der Job kam dann wirklich dann dazu.
0: Wann bist du nach Berlin gezogen?
1: Das war 2010, also noch gar nicht so lange her, aber für mich trotzdem schon viel passiert, aber ja, genau, vor, zehn, vor neun Jahren, ja.
0: Was hast du dann gemacht in Berlin?
1: Genau, also in Berlin habe ich mich eben dann lustigerweise auf dem Kreuzfahrtschiff beworben. Das war damals noch ganz neu, dass die Schauspieler gesucht haben und dann, die Proben waren in Berlin und dann hatte ich einfach zwei Wochen, äh Quatsch, zwei Monate Proben in Berlin. Zum ersten Mal als Schauspielerin, äh mit professionellen Schauspielern, war der Hammer. Und dann war ich ein halbes Jahr auf dem Schiff. Und das habe ich dann quasi nochmal gemacht, dass ich ein halbes Jahr nochmal auf dem Schiff dann gespielt habe.
0: So ein, so ein richtiges, großes, riesengroßes Kreuzfahrtschiff.
1: Ja, genau. Das ist jetzt ziemlich äh, explodiert und diese Branche explodiert ja gerade. Und es ist von, ja, TUI, kann ich ja sagen, weil ich finde es toll, äh, mein Schiff war das. Und damals gab es nur ein Schiff, jetzt haben die, glaube ich, sechs oder sieben Schiffe. Also die, glaube alle ganz viele Schauspielkollegen, die ich kenne, sind immer einmal pro Jahr auf dem Schiff. Irgendwie ist es so ein, ja sowas geworden, was man machen kann als Schauspieler. Mhm
0: ist so, so eine ganz eigene Welt für sich wahrscheinlich. Ne? Wie lange ist man da unterwegs?
1: Genau, so ich hatte doch wirklich Glück. Mein erster Vertrag war nur viereinhalb Monate. Der zweite war fünfeinhalb. Ähm, ich glaube, jetzt sind die sogar ein halbes Jahr lang. Es ähm, ist halt ja eine komplette eigene Welt, wie ein kompletter Planet. Weißt, man ist da völlig abgeschottet von der Außenwelt. Das Internet ist nicht so gut auf dem Ozean. Und es ist völlig irres. Einfach ein Querschnitt, aber eigentlich durch die Gesellschaft und durch die Welt. Auf diesem Schiff sind alle findest du alles, glaube ich, was du in der Stadt oder auf der Welt auch findest. Sehr interessant.
0: Abgefahren, ja, okay. Aber ist auch eine ziemliche, so umweltmäßig nicht so richtig geil, ne?
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß gar nicht, ich weiß es schon. Ähm, weißt du, absolut... Ja, ich weiß, was du meinst. Ich muss sie
0: jetzt nicht verteidigen. Nein,
1: nein, ich muss sie verteidigen, aber weißt du, ich denke manchmal oft, dass der Mensch ist ja auch Teil der Natur. Weißt du, jetzt klingt es vielleicht ein bisschen vorgegriffen. Ich denke nur manchmal, der Mensch macht, wenn der Mensch so viel Kacke macht, ich denke mal, wenn der Mensch ausstirbt, ich finde es eigentlich nicht schlimm. Also, weißt du, es ist ja nur für die Menschen schlimm, also eigentlich ziemlich egoistisch. Ich habe das Vertrauen, der Planet, der braucht uns ja nicht. Mhm. Weißt du, und wenn wir den quasi kaputt machen für unsere Verhältnisse und alle Menschen sterben, ich bin mir sicher, dass die Tiere wiederkommen und die pflanzen, nur der Mensch hat es halt nicht geschafft. Weißt du, was ich meine? Also ich denke, keine Ahnung, ich habe ein Vertrauen, dass der Planet das reguliert.
0: Das wird schon alles gut werden.
1: Ja, und ich versuche wirklich, andere gute Sachen zu machen. Weißt du, manchmal denke ich auch, wenn ich spiele oder lustig spiele auf dem Schiff und ein paar dicke Kreuzfahrtgäste lachen, gibt es auch wieder eine gute Energie in die Welt. Also es ist, es ist, ich glaube nicht, dass so ein Kreuzfahrtschiff nur schlecht ist. Es gibt auch eine gute Energie okay. auf einem gewissen Sinne. Also ich denke, es ist auch wieder eine Balance dann, die entsteht.
0: Was habt ihr denn da gespielt?
1: Ähm, das war L'Oriot. Genauso der Klassiker, Glorios-Szenen. Dann äh, gab es die meisten Shows, waren wirklich sehr auf ähm, ja, so Musical-Shows einfach. Und ich habe die dann moderiert. Und ähm, ja, ist aber, als ich damals da war, wurde sehr viel Wert gelegt. Weißt du, wir haben tolle Tänzer, tolle Artisten, tolle Sänger. Aber eine tolle Bühnenshow, dass die Leute nicht viel denken müssen. Ist einfach eine tolle Unterhaltung. Und wirklich, wir haben wirklich wahnsinnig tolle Künstler sind da an Bord. Das ist wirklich fürs Auge ganz toll. Und ich glaube, dass sie jetzt mehr Schauspielformate haben. Als ich damals da war, wir haben noch Krimi-Dinner gespielt, das war auch immer toll. Ging immer so drei Stunden, während die Leute gegessen haben. Aber ich denke, jetzt gibt es mehr Schauspielformate. Aber mein letztes Mal war 2013, ich denke, da hat sich noch viel getan, schauspielerisch.
0: Okay, interessant. Da könnte man wahrscheinlich auch eine ganz eigene Sendung zu machen. Ja. Ähm, aber kommen wir mal zu deinen Comic-Geschichten. Ähm, du hast dann nebenbei auch auf dem Schiff weiter Comics gezeichnet oder ähm, wann ging's dann, wie ging es dann damit weiter?
1: Also auf dem Schiff habe ich nur die Seekarten bemalt. Die wurden so versteigert am Ende von so einer Reise. Ähm, da habe ich aber schön illustriert, also keine fetten Tiere oder so. Mhm. Ähm, also die Comics, ich glaube, es hat wirklich angefangen in der, ja, das hier hat in der Schülerzeitung habe ich Comics gezeichnet. Ich muss sagen, ich glaube, damals war es mir nicht bewusst, wie sehr angelehnt an Garfield das war. Ja, mhm. aber mein Charakter war auch eine fette Katze. Also mein Kater, den ich auch zu Hause hatte, Lolle. Aber die Comics momentan, ich zeichne die eigentlich, ich habe die wirklich nur für mich eigentlich ein bisschen gezeichnet. Und ähm, ja, paar, klar, natürlich online ein bisschen veröffentlicht, aber in gedruckter Form habe ich die noch gar nicht. Deshalb, wie gesagt, ich habe mir selber eine Deadline gesetzt, dadurch, dass ich mich auf der Comic Invasion beworben habe, dass ich da jetzt mal was drucke. Also ich liebe das, mir Deadlines zu machen.
0: Ja, dann erzähl doch mal, was machst du denn für, was zeichnest du denn so? Also auf deiner Website sieht man äh, zum Beispiel die Tiere ab 18
1: ja, genau. Das war mein Projekt hier ab 18. Das habe ich wirklich sehr lange dran gearbeitet, weil ich echt lahm bin manchmal. Ich weiß, ich glaube, es war wirklich, wann war das? 2005 oder so. Da habe ich den Klöter das erste Mal gezeichnet. Und ich mag halt sehr gerne Tiere. Ich finde die einfach lustig und naiv und unschuldig. Und ich mag gerne Wortspiele. Und ich habe einfach einen Hund gezeichnet mit dicken Klöten und dann kann man das einfach toll verbinden, dass ein Köter ein Klöter wird. Mhm. Und natürlich denkt man dann, packt man andere Buchstaben in andere Tiere, ja, die Perverserkatze katze und das Blashorn und der, der, manchen, manchen ist es schon drin, ja, der, der, beim Schwan musst du nur ein Z hinten dran machen, das ist ein Schwans. Ja, ich finde das einfach lustig, weißt, weil... Ich finde es noch nicht mal richtig sexuell, muss ich sagen. Vielleicht, weißt du, weil das aus so einer Naivität und Unschuld kommt und ich das irgendwie total gollig finde, dass diese Tiere mich unterstützen und sich total freuen, wenn der Barsch halt einen Arsch im Gesicht hat. Weißt du, das finde ich total lustig. Ja, genau. Und ich muss sagen, es hat echt lange gedauert. Ich weiß nicht, warum. Aber 2005 hatte ich die Ideen, ich habe es erst 2014 drucken lassen, ja? Weißt du, weil ich dann zwischendrin immer so viele Jobs angenommen habe und ich weiß nicht, irgendwie habe ich, bin ich so ein Spätstarter, glaube ich, eben mal was realisieren, aber jetzt kann ich das, glaube ich, ganz gut. Aber erst 2014 habe ich dann alles zusammengestellt und noch mal sauber gezeichnet, weil der Zeichenstil entwickelt sich ja auch. Und dann quasi erstmal an Verlage geschickt, aber die wollten es nicht haben. Und dachte, ach, eigentlich egal. Dann dachte ich, eigentlich noch cooler, alles selber zu machen. Weil es dann ein bisschen Geld angespart und dann selber drucken lassen und dann verkaufe ich die selber auf meiner Homepage und aber auch ganz in ganz ganz tollen Sexladen in der Schönhauser Allee im Gorges. Das sind ganz tolle Jungs und die, weil ich bin damals vorbeigegangen mit dem Büchlein, habe er gefragt, wollt ihr das verkaufen? Seit 2014 ähm, bestellen die regelmäßig bei mir und ich liebe die. Das sind ganz also wirklich geht hin, äh, toller äh, Fun, Sextoys, äh, alles Mögliche im Gorges. Ja, aber ansonsten bestellen die Leute über meine Homepage und mir ist es eigentlich nur wichtig, dass ich es gemacht habe. Ja, ich, weil ich finde es eben eine tolle Sache, einfach was komplett selber zu machen und selber zu vermarkten. Und es hat mich total, gab stolz gemacht, mir gezeigt, dass ich eigentlich doch wirklich alles selber machen kann. Manchmal dauert es ein bisschen, aber jetzt weiß ich, nee, ich kann das. Das fand ich gut.
0: Cool. Wie arbeitest du denn so? Was für, was für Techniken benutzt du? Wie ähm, entwickelst du Ideen?
1: Also die Techniken sind ganz klassisch, weißt du, Bleistift darf nicht zu hart sein, immer so 3B oder so und dann Zeichenpapier, dann mache ich die Skizze und dann ähm, mache ich im dem Feinliner, zeichne ich dann meine Viecher sauber drüber, dann radiere ich wieder weg, was natürlich dazu führt, dass der Feinliner ein bisschen verblasst und ich habe bis jetzt noch keinen super Feinliner gefunden, der nicht so verblasst. Ja, und dann kolorieren. Also am Anfang habe ich sehr viel, oder die Tiere ab 18, mit Aquarell koloriert. Einfach nur, weil ich einen Aquarellkasten hatte und weil ich diese, das so toll finde. So meditativ dann die, die Farben. Ja, und ich mag sehr gerne Aquarellfarben. Ja, das ist so die Technik und dann einscannen und noch ein bisschen dann eben Tonwertkorrektur hochschrauben, will ich so ganz einfache Mittel, nur Kontrast verstärken und freistellen. Also so habe ich die Tiere ab 18 gemacht. Hat alles handgemacht und dann mit, einfach nur mit Photoshop ein bisschen den Kontrast erhöht. Und jetzt arbeite ich noch mehr mit Polychromos und auch mit Tinte, dass ich das quasi nochmal ja, mit Farbstift vielleicht nochmal ein bisschen intensiviere. Weil beim Scannen so oft das, ja, die schöne Aquarellfarbe, die sieht man manchmal nicht. Vielleicht ist mein Scanner auch scheiße, aber ich brauche besseres Material. Aber ich habe noch keinen richtigen guten Weg gefunden, das Original, das ich habe, auch mit den Feinheiten dann einzuscannen. Wie gesagt, ja. ja
0: mit, mit Aquarell ist aber doch auch immer so ein bisschen ähm, schwierig. Da muss man ja so dickes Papier auch benutzen, ja. ne? Und ja. Ähm, da gehen doch Fineliner meistens nicht so gut drauf, oder?
1: Carlos, absolut. Das ich, ähm, das ist meine Erfahrung, ja. Aber es dauert sehr lange, bis es in meinem Gehirn ankommt und um zu merken, ah, es könnte am Papier liegen. Weißt du, weil, ja klar, ich habe immer Aquarellpapier benutzt und ja, wie gesagt, manchmal merke ich wirklich, glaube ich anscheinend nicht, was ich mache. Aber ähm, jetzt benutze ich anderes Papier. Ja, jetzt habe ich einfach nur dickes, sehr dickes, weißes Mix also Mixed-Papier, wo ich für alles benutzen kann, das nicht kein äh, Aquarellpapier mehr ist. Es kommt alles so langsam raus.
0: Hast du, also das sind alles so Cartoons, ne? Hast du auch Interesse an Lern längeren Geschichten, sowas mal zu machen?
1: Ja, ich habe Interesse, allerdings ähm, habe ich nicht so viel Geduld. Weißt du, ich denke, auch wenn ich so Manga oder irgendwie alles lese, ich finde es toll, aber ich habe... Ja, für mich muss, wenn ich so eine Idee habe für einen Cartoon, dann will ich den total schnell umsetzen, weil es einfach oft nur manchmal ein Wortspiel ist oder was Menschen zu mir sagen und ähm, ja, ich mag diese drei Teiler ja, oder diese vier Teiler oder eigentlich am allerliebsten sogar mag ich nur Einteiler. Teiler, ja. weißt du, wie Gary Larson, das ist eigentlich mein Lieblingscartoonist, der mit einem Bild alles sagt und ich liebe das, weil ich eher, weil ich so viele Ideen habe und vielleicht so ein Ding bei mir ist, ich habe so viele Ideen und ein bisschen wenig Zeit. Und wenn ich dann weiß, oh fuck, das Comic dauert zwei Tage, bis ich das zeichne, ist der Spaß schon so ein bisschen weg. Weißt du, für mich, für mich muss es immer Spaß machen zu zeichnen. Also ich habe Geschichten, aber die gehen dann meistens nur, wie heißt das, Kästchen? Oh Mann, ich, hab, ich bin voll schlecht in Comicsprache, danke, Panels, gut, <lacht> vielleicht sechs Panels oder acht Panels oder so. Ja, aber ich versuche es eigentlich kurz zu halten, kurzweilig, für mich und für den Betrachter.
0: Kommt es auch vielleicht so ein bisschen von deiner ähm, Comedy, Bühnenerfahrung, wo dann ja auch viel immer wahrscheinlich so kurze wird. Ist jetzt so ein Klischee, ja. Also ähm, kurze Witze machen und dann gleich zum nächsten und so. Ähm, Gibt es da einen starken Zusammenhang?
1: Ja, also in den Themen schon. Ähm, ja, wie gesagt, klar in einem, bei dem Stand-up Comedy. Aber ich versuche ich auch ein, ein Thema zu haben, über das ich rede und auch einen Bogen zu spannen zum Ende und über eine Sache möglichst viele. Blick auf eine Sache möglichst viele Blickwinkel zu haben. Das habe ich jetzt zum Beispiel gerade in meinen Comics. Also eins meiner Hauptthemen ist gerade Evolution. Ich finde das total witzig. Weißt du auch, warum wir überhaupt noch leben? Wir Idioten. Ähm, Dinosaurier finde ich lustig. Mich über die lustig zu machen, weil die schon tot sind. Und äh, Musiker. Weißt du, ich habe mein ganzes Leben nur mit Musikern umgeben und ich liebe mich über Musiker lustig zu machen oder über das Zusammenleben mit Musikern. Sowohl auf der Bühne rede ich darüber, weil ich mag halt gerne über Sachen zu reden oder Witze zu machen, die ich selber erfahren habe. Weil da kommt der Spaß für mich her. Weißt du, ich bin sehr schlecht in über Politik Quatsch machen, weißt du, weil ich mich da nicht so auskenne und vielleicht das nicht so mein Ding ist. Ja, ich mag es einfach so persönlich wie möglich machen. Das ist für mich der Spaß einfach.
0: Machst du dann auch so Impro-Comedy oder schreibst du die Sachen vorher?
1: Also Impro, ich mache auch Impro-Theater. Ja genau, ich liebe das. Also Impro-Theater mache ich. Impro-Comedy würde ich auch gern machen. Habe ich ja bis jetzt zu selten gemacht. Das war... Ähm, bei dem, dem Comedy-Workshop, äh, ja, bei dem Comedy in der Stand-Up-Schule, die ich gemacht habe, auch aus Spaß, hatten wir halt auch ein tolles Spiel. Da haben wir einfach ein Wort zugerufen bekommen. Glaub, bei mir war es Pizza und ich musste da irgendwas drüber sagen. Ich liebe das. Das ist halt toll, weil es befreit den Kopf und es macht dich locker.
0: Ja, finde ich, ich gut. Das hilft dann auch beim äh, Ideen finden für Comics wahrscheinlich, ne?
1: Ja, absolut. Ich kriege total oft äh, gerne Vorgaben und ähm, einfach nur so ein Thema, über das ich mir dann Quatsch ausdenken soll. Also ich mag das schon gerne, ja.
0: Ja, und jetzt ähm, finden sich auch noch andere Sachen. Also du hast auch Videos zum Beispiel auf deiner Seite, ähm, Musikvideos, du hast schon gesagt, du äh, hast so Musikbezug auch und so. Ähm, ja, erzähl mal, was hast, du, was hast du da für einen Bezug?
1: Ähm, ja, es liegt, glaube daran, ähm, mein großes Thema in meinem Leben, alle meine Ex-Freunde sind Musiker. Ich hatte nur Musiker oder halt mein, mein Ex-Freund, mein bester Freund, der Stefan D. Ähm, mit dem habe ich auch ganz viele Sketche geschrieben, weil wir irgendwie sehr ähnliches Hirn haben. Und ähm, er macht halt Musik und wir machen dazu auch Musikvideos. Und wir sind da, ja, ich finde es einfach toll, mich so kreativ auszutauschen. Ich habe das Gefühl, er versteht mich einfach oder wir haben dieselbe Idee von Humor oder was witzig sein könnte. Und ja, die Sketche haben wir gedreht, das war wirklich damals in Heilbronn, als wir in Heilbronn gelebt haben, weil da gibt es ein tolles Magazin, das Harnix-Magazin und das ist ein Online-Magazin und wir haben quasi alle jeden Monat für die einen Sketch gedreht, wie, wie du auch vorhin gesagt hast, passend zu dem Thema der Ausgabe. Dem haben gesagt, Thema ist Armut oder was ist ich und dann haben wir einen Sketch darüber geschrieben und den selber gefilmt. Und ja, genau, und für dieses Magazin, weil die Sketches hat leider zu lange gedauert, aber für das Magazin mache ich jetzt quasi alle zwei Monate, liefere ich denen ein Tier ab 18. Das ist eine tolle Zusammenarbeit. Aber wie gesagt, ich liebe Sketche. Ich lache mich kaputt beim Drehen. Also ganz oft ist der, ja, ja, das Ergebnis toll, aber auch die Sache an sich. Ich finde es einfach toll, mit kreativen Leuten was zu machen und dann einfach Tränen zu lachen. Das ist eigentlich mein Ziel.
0: Auf eine Sache wollte ich unbedingt noch kommen, nämlich du gibst auch mal Kurse. Ähm, wie ist das denn so? Also die eine Sache ist ja, es selber zu machen, und, äh, das, äh, aber anderen zu vermitteln, ist ja nochmal eine ganz andere. Ähm, wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Carlos, das liegt daran, ich stöbere total gerne auf Ebay-Kleinanzeigen. Einfach so, weil ich bin total interessant, äh, interessiert daran, was alles gemacht werden kann im Leben von Menschen, was es für Jobs gibt. Und da war einfach inseriert ähm, Malkursleiter gesucht. Und ich hatte krass, es gibt... Es gibt es irgendwie selten, dass in Berlin auch mal was künstlerisches äh, ge gesucht wird. Total irre. Und es klang eigentlich ganz toll, muss ich sagen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe einfach so einen Drang, immer neue Sachen auszuprobieren. Ich liebe das einfach. Und habe ich mich da beworben und war super und wurde genommen. Und habe mir das auch einmal angeguckt von einer Kollegin, die das gemacht hat und fand es eigentlich ganz lustig. Du musst halt, es ist halt im öffentlichen Raum, in Restaurants und Bars. Du musst dir selber ein Restaurant suchen und da fragen, ob du da einen Malkurs veranstalten kannst unter dem Namen der Firma. Und dann ähm, ja, kriegst du quasi Material geliefert nach Hause, Staffeleien, Keilrahmen, Farben und stellst es auf die Homepage. Ja Und gehst dann quasi am besagten Ort ins Restaurant, St zwei Stunden vorher baust alles auf. Und dann kommen Leute, die dich nicht kennen und die du auch nicht kennst, so bunt gemischt, so 20, 25 Leute. Also ich finde es toll, weil man Menschen glücklich machen kann. Und also mein Ziel ist es immer, die ein bisschen zu befreien, weil ganz viele sind wirklich geschädigt von der Schule, dass der Lehrer gesagt hat, nein, Kunst ist so und so und das muss so und so gehen.
0: Und denken ja auch immer alle, sie können nicht zeichnen, sie können nicht malen und so. Ne? Ja,
1: absolut, weil aber für mich ist immer das Wichtigste, dass man überhaupt was macht und sich was traut, von dem man gesagt bekommen hat, nee, du kannst es nicht, weil jeder Mensch ist ein Künstler, weißt du, weil was ist Kunst? Weißt du, hier muss doch nicht jeder malen wie Van Gogh oder irgendwie total Anatomie können, das ist mir völlig egal. Also ich finde es nur toll, wenn Menschen machen, was innen drin ist und der Strich ist immer unterschiedlich und die, die Farben können unterschiedlich sein und ich finde gerade das, das Tolle. Weißt du, ähm, und deshalb muss ich auch sagen, ähm, ja, ich finde einfach nur toll, dass Menschen was machen und ich bestärke Menschen gerne. Und ich bin vielleicht nicht der perfekte Lehrer, wenn Menschen komplett genau exakt wissen wollen, wie was geht. Das kann ich natürlich auch machen, aber ich finde es immer schöner, einfach nur mal was anzureizen, was, was im Menschen drin ist und lange verborgen war, dass sie einfach sich trauen, mit Farben rumex rumexperimentieren. Oh Gott, wie heißt das? Experimentieren. Du kennst das Wort. Ähm, und nicht unbedingt was zu kopieren. Weißt du, das kann ich in der kurzen Zeit nicht unbedingt beibringen. Ich will erst die Menschen sich locker machen und sich trauen, wieder anfangen zu malen. Also einfach für mich toll äh, zu merken, dass Menschen, dass ich Menschen glücklich mache und auch irgendwie zusammenbringe. Und ich glaube, das kann ich eigentlich ganz gut. Weißt du, so eine Harmonie erzeugen oder Menschen ermutigen. Und ähm, ja, die unterstützen. Und ich bin nicht so, oh Mann, so geht Kunst nicht. Weil, wie gesagt, für mich hat Kunst da keine Regeln. Es geht um einen Ausdruck. Und jeder hat einen anderen Ausdruck. Und so sieht, dann sieht auch jedes Bild anders aus. Und ich bin nicht interessiert daran, an einer Form, dass es genau so sein muss, wie die Vorlage. Das war völlig unnatürlich, finde ich das. Ja, und die Menschen sind eigentlich sehr glücklich. Gestern hatte ich einen Malkurs und die waren total happy. Also ich denke, ich habe die glücklich gemacht. Und die machen das mit ihren Partnern zusammen oder mit ihren Freundinnen. Und haben einen schönen Abend und ich finde das super schön.
0: Super, klingt fantastisch. Gut, wunderbar. Also dich kann man treffen, du sitzt auf der Comic Invasion an einem Tisch zusammen mit Lena Sial und Julia Schneider. Die haben wir jetzt in der letzten Sendung gerade dabei gehabt.
1: Ich freue mich total. Also ich liebe das, an einem Tisch mit anderen Künstlern zu sein, wegen Austausch und so. Man kann auch mal auf die tolle ist natürlich auch toll. Nein, ich liebe das. Ich will die, werde dir ausfragen, was die benutzen, welche Stifte und wie die einscannen. Ja, also Austausch finde ich gerade in diesem Jahr sehr wichtig für mich. Dass ich nicht, weil ich sitze sehr oft allein zu Hause beim Zeichnen und Verblöde da ein bisschen. Also, ich will wissen, was andere Künstler machen. Ja.
0: Super. Ja, wenn ihr Lisa Maria Klotz treffen wollt und ähm, ihre lustigen Tiere sehen wollt, dann kommt zur Comic Invasion und dort könnt ihr sie treffen an ihrem Tisch. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich danke dir, Carlos, fürs Zuhören.
0: Das war das Gespräch mit Lisa-Maria Klotz und jetzt noch mal kurz der Hinweis auf die beiden Ausstellungen, die wir auch in der letzten Sendung schon erwähnt haben, die jetzt laufen. Im Museum für Kommunikation unserer Festival-Location läuft jetzt die interaktive Ausstellung Gesten gestern, heute, übermorgen. Und dann gibt es noch die Ausstellung in der schwedischen Botschaft. Sie kommen mit neuen Comics aus Schweden. Das war's für heute und nächste Woche geht's weiter. Bis dann.